0: B-Finance, el podcast de la Barcelona Finance School. Presentado por Pablo Áñese, profesor de la UIC y analista de nuevas tendencias de la Barcelona Finance School.
1: Bienvenidos una vez más a otro episodio de Be finance el podcast de la Barcelona Finance School. Hoy vamos a tratar un tema que me toca de muy cerca. Vamos a hablar de la economía argentina y de las perspectivas que se han creado a partir de la elección de Javier Milei como nuevo presidente del país. Hoy vamos a tratar de varios temas que han salido en las noticias últimamente. Por ejemplo, vamos a hablar de la dolarización, del posible cierre de la banca central. Esto es de la banca emisora de pesos, del dinero, de la moneda argentina. Vamos a hablar también de la reducción del gasto fiscal que se plantea la administración Miley. Y si es posible, dado el contexto actual del país, que está atravesando con una gran crisis inflacionaria, una gran crisis eh, también doméstica, y lo que representa un gran cambio en el paradigma. Vamos a hablar también del cepo cambiado diario de las restricciones que hay en el país para comprar o vender dólares y de cuáles son los efectos que ello tiene sobre el mercado internacional. Vamos a hablar también de la potencial ruptura económica con países del entorno que tienen otro tipo de paradigma, otros tipos de, de visiones de cómo implementar las políticas económicas y qué efectos puede tener ello en la economía argentina y si ello es posible o no. Y vamos a hablar por último de las privatizaciones sobre todo el caso paradigmático de Aerolíneas Argentinas y de IPF tan conocido en España. Y por último vamos a cerrar con unas eh, conclusiones de política económica que nos van a ofrecer dos economistas eh, de Argentina. Por un lado tendremos a Alejandro Jacobo de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad de Villa María en la provincia de Córdoba, que es un economista con especialidad en la, en la macroeconomía y en la economía internacional. Y por el otro lado vamos a hablar también con Javier García Sánchez, profesor del IAE Business School en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una especialidad más bien en el área de, de las finanzas. Por tanto, creemos que podemos ofrecer una visión bastante exhaustiva de lo que está sucediendo hoy en día en Argentina en temas de política monetaria.
0: b Finance, el podcast de la Barcelona Finance School.
1: Pues qué tal Alejandro, qué tal Javier, estimados colegas de Argentina, ¿cómo estáis?
2: Bien Pablo, gracias por, por el contacto. ¿Tú cómo andas?
1: Muy bien, Javier, ¿tú cómo andas? Muchas
3: gracias, Pablo. Muy bien, muchas gracias por, por invitarme.
1: A vosotros por, por vuestro tiempo y por estar aquí conmigo y, y que nos deis un poco un, algunas pistas sobre lo que se está respirando hoy en día en la calle, luego de la elección en Argentina. ¿Qué me podés decir? ¿Cómo, cómo lo vive esto la gente? Y en particular, ¿qué expectativas tienen la, las empresas en cuanto a todos estos posibles cambios? Alejandro, ¿por qué no comienzas tú un poco?
2: Bueno, yo creo que después de, de las elecciones eh, se ha continuado un poco el clima de optimismo eh, que, que se vivía. El, el, sentido de, de tener una oxigenación después de tantos gobiernos peronistas Así que me parece que eso es sumamente positivo y creo que es un activo que debería aprovechar muy bien el presidente. Y respecto a las empresas, que me parece también que es importante destacar, creo que están esperando ansiosamente una economía un poco menos intervenida, por no decir nada intervenida de acuerdo a las premisas liberales que, que persigue el presidente. Así que me parece que eso es también bastante positivo. Estamos esperando un poco los eh, los anuncios finales acabados, mejor dicho de, de, de tanto del ministro como del Banco Central para ver lo que ocurre, pero espero que las medidas vayan en esa
1: dirección ¿Qué, qué tienes para agregar a esto, Javier? ¿Quieres agregar alguna cosa?
2: Eh, sí Coincido
3: básicamente con Alejandro hay, hay bastante optimismo mucha gente eh, creo que la situación como venía era totalmente insostenible en eso me parece que había un consenso muy grande y, y bueno, hay mucho susto eh, por la magnitud del impacto ¿no? el presidente viene anunciando que las medidas van a ser duras que va a haber una recesión que va a haber mucha inflación en los primeros meses y eso da mucho susto ¿no? mi, claro. mi gran temor es cómo va a reaccionar la gente que, que pidió el cambio que aplaudió el otro día en la asunción, que vivó digamos, el, el anuncio del ajuste el anuncio de los recortes hay que ver cuando el ajuste se note y se sienta como cómo va a reaccionar la gente, espero que, que bien y que y que pronto se puedan empezar a ver resultados para, para que estos se encaucen.
1: Claro. Una de las principales preocupaciones que tiene la gente y que también se ve desde, desde afuera es eh, hasta qué punto esto es, es posible, ¿no? Todas estas medidas que se están eh, enunciando ahora, ¿no? ¿Qué, qué me puedes decir? A ver, Javier, si empezamos contigo, esta legitimidad que le da ¿no? haber ganado la elección, cuáles son los pronósticos, ¿no? Una de las preguntas que se hace es ¿cuánto va a durar mi ley? ¿no? Cuando, eh...
3: Yo, yo creo que eso eh, no he escuchado a nadie que que dé una, un pronóstico muy firme. ¿eh? Hay mucha incertidumbre. Claro. Eh, pensemos que Miley es un presidente sin experiencia política, sin experiencia de, de gestión, y eso hace eh, que, además, sin tener equipo, se haga muy difícil ver cómo va a reaccionar ante la gente que hay muchos intereses creados, no hay claro. muchos muchas fuerzas políticas, muchos sindicatos, muchos eh, movimientos sociales, mucha gente, los, los políticos mismos que van a ser afectados, ¿cómo van a reaccionar? no ¿Cómo va a estar la calle? ¿Con qué firmeza van a salir a, a controlar la calle? Ayer en los anuncios hubo un, una señal positiva, se van a duplicar eh, una parte de, de esos planes sociales, 50% otro, o sea, eh, se dio un mensaje de ajuste muy fuerte empezando por la política, creo que eso, más allá del impacto que tenga económico que no es muy grande, es un mensaje, empezamos nosotros a recortar intentamos sostener a los más débiles, ¿no? o sea, fue un mensaje muy amplio el de ayer hay que ver eh, cómo, cómo afectar, un, una cosa clara es que no toda la reducción del déficit viene por el costo sino parte por impuestos, eh, pero no es una suba de impuestos generalizada, sino pienso que al poner el tipo de cambio muy alto eh, con respecto a un tipo de cambio de equilibrio, aprovechan para tomar ahí ese quizá excedente a través de retenciones y demás. Y, y entre las dos cosas, mayor impuestos y reducción de gasto apunta a, a lograr ese 5% de reducción que hace falta para, para cerrar el déficit ¿no? Muy bien. Y, y resetear expectativas.
1: Muy bien. Alejandro, ¿quieres agregar algo a esta pequeña introducción que hemos realizado?
2: No, eh, a ver... Eh... Por ahí en, eh, está bien eh, la dirección que están tomando la, las medidas, eh, solo que las noto un poco desordenada, las noto un poco eh, muy de, de libreta de almacén en el último momento. Me parece que no hay ningún estudio que la esté sustentando seriamente. El presidente, por ejemplo, ha dicho que con solo exigir la presencialidad eh, de todos los miembros del, del Estado que trabajan para el Estado, él piensa eh, reducir la planta... Eh, un 10%. Me parece que no es una medida que haya sido estudiada y no sé de dónde pudo haberlo sacado. Es una cosa bastante difícil de estimar. Y bueno, hay otras medidas que también van en contraposición a lo que son las, lo que es el espíritu liberal. una de la, las más importante es haber fijado un tipo de cambio en un nivel obviamente más alto que en, generando una devaluación. Pero ha fijado un tipo de cambio, está fijando una meta de mini devaluaciones a un crawling peg del 2%. Es decir, ahí está fijando una, una cosa que es impropia de un gobierno liberal, como lo es también eh, manejar, por ejemplo, los ajustes jubilatorios por decreto. Bueno, una serie de cosas que están dando vueltas que no me animo a comentar porque son medidas que han salido algunas ayer, no, no están acabadas cómo se van a implementar. Digamos, todavía eh, se vive un estado de incertidumbre en ese sentido, lo cual me parece poco prolijo que a 48, 72 horas de haber asumido, no, no hayan generado las medidas, incluso el discurso por las medidas demoró este, en salir. Eso quiere decir que no hay una reflexión muy profunda. Cuando digo muy profunda me refiero a, a estudios que, que avalen estas medidas, digamos. Yo creo que son muy 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 improvisadas. Pero bueno, por ahí me equivoco, ¿no?
0: The Finance, el podcast de la Barcelona Finance School. Escríbenos a bfinance.podcast, arroba iefcom
1: Muy bien, Alejandro, en línea con lo que estabas comentando, ¿por qué no, no nos introduce un poco estas medidas eh, que quiere implementar mi ley en lo, que, en lo que hace a la dolarización, la llamada dolarización y también la potencial pues eh, cierre, el potencial cierre de la banca central que se está discutiendo mucho y que suena un poco lejos aquí en Europa todo esto? ¿Por qué no, no nos introduce un poco estas ideas?
2: En su plataforma de gobierno, por lo menos en su Dichos, eh, lo que señalaba eh, ahora el presidente Milley era la intención firme de cerrar el Banco Central definitivamente y hasta había instruido a uno eh, economista que iba a formar parte de su gobierno de hacerlo, cerrar el Banco Central y dolarizar la economía de manera inmediata. Ese proyecto de cerrar el Banco Central, por supuesto que se puede cerrar, no hay ningún problema en hacerlo, eh, era evidentemente poco viable y lo mismo la dolarización. En el caso de la dolarización, el problema principal es la inexistencia de dólares necesarios para poder montar esa dolarización en Argentina, que se pensaba conseguir a través de distintos préstamos, etcétera, etcétera. Esto sin, sin entrar en consideración las ventajas y desventajas de la dolarización, que las podemos comentar si, si lo prefieres. Pero básicamente había una ausencia de dólares, por lo cual la dolarización no iba a poder llevarse adelante. Respecto sí. al cierre del Banco Central, no es tan fácil hacerlo, eh, además, el gobierno todavía lo necesita, el Banco Central, porque todavía necesita un poco más de inflación para financiar sus actividades, aunque el gobierno lo desmiente. Entonces, no es posible cerrarlo de manera inmediata, ni creo que, eh, que lo haga. De todas maneras, el mismo presidente, a través de, del entonces... Uh, economista que sonaba o se escuchaba como eventual candidato a presidente del Banco Central, se encargó después de decir un poco o entre líneas de que en realidad no se iba a cerrar el Banco Central, a lo que se refería a mi ley era cerrar la emisión que financiaba el gobierno. Entonces ahí quedó diluida la intención del presidente, es decir, no estaba claro si quería cerrar definitivamente el Banco Central o cuando hablaba de cerrarlo se refería a cerrar la canilla que significa la emisión para financiamiento de las actividades gubernamentales. Entonces, digamos Digamos, se siguió por esta segunda línea, este segundo camino, y esa idea original de cerrarlo, como uno supone, cerrarlo con llave y destruirlo, medio como que quedó en el camino. Y creo que en el futuro va a seguir así por lo menos de, desde mi perspectiva.
1: Javier, ¿cómo lo ves tú, este prospecto, estas posibilidades que comenta Alejandro? ¿Lo ves así? ¿Ves muchos obstáculos también en esta dirección? ¿O ves un juego político que todavía no, no acabamos de ver desde el otro lado del, del océano?
3: A, a ver, eh, en cuanto a la dolarización, coincido 100% con Alejandro, en que no puedes dolarizar sin dólares. Eh, porque básicamente es rescatar los pesos a cambio de dólares Si no hay dólares es imposible Salvo que <coughs> destruyas el valor del peso A través de una hiperinflación o algo así Que es, es, pienso que es muy dañino, es casi expropiatorio ¿no? eh, Con lo cual para mí la dolarización hoy por hoy es inviable Y, y si me permitís adelantándome un poco en, en por qué dolarizar o no? Más allá de si se puede o no Yo personalmente creo que no resuelve el problema que pretende resolver y que agrega otros problemas. ¿no? Eh, el problema que pretende resolver en principio es que si yo no puedo emitir, voy a estar forzado a reducir el déficit. Los políticos no se van a atentar eh, a mantener déficit financiándolo con emisión monetaria. Pienso que por más que elimines el Banco Central, por más que dolarices, los gobiernos podrían volver a emitir perfectamente a un golpe de ley, eh, con lo cual el problema no es la dolarización, sino el déficit con, con lo cual creo que lo que hay que hacer es eliminar el déficit y no pensar que te van a forzar por dolarizar a eliminar el déficit. De hecho, en Argentina pienso que vivimos una experiencia que si bien no es lo mismo, es análoga, que fue la convertibilidad donde por cada peso que se emitía había un dólar de respaldo y eso se cumplió a rajatabla, eh, con lo cual podríamos decir que estaban forzados a eliminar el déficit sin embargo aparecieron las cuasimonedas. ¿no? Para los que no conocen qué eran las cuasimonedas, Casi todas las provincias emitieron deuda, eh, pero era una deuda particular, era un bono con forma de billete y que se pagaban los gastos del Estado provincial, eh, los sueldos, por ejemplo, con esa deuda. Eh, entonces, en el fondo fue una emisión monetaria Y no se bajó el déficit Y no se podía emitir Y se termina emitiendo ¿no? O sea que, que creo que no garantiza una realización Que eh, eliminemos la, el grifo de la emisión Y creo que por otro lado Además de no resolver el problema Genera un problema que es Absorber los shocks de, de flujo de capitales. Los mercados emergentes están sujetos a entrada y salida de capitales que dependen de factores externos, como las tasas de interés en Estados Unidos. Cuando las tasas bajan, entran dinero a los mercados emergentes. Cuando las tasas en los mercados desarrollados suben, esos capitales se retiran. Entonces, eh, esa entrada y salida de capitales Hace que, por ejemplo Si entrara mucho capital argentino Argentina se encarecería en dólares Y cuando se van tendría que bajar en dólares Cuando vos tenés una moneda propia Ese shock lo absorbe La sobrevaloración de tu moneda O la devaluación de tu moneda Por ejemplo, en Brasil en los 2000 entraron muchos dólares, el real se sobrevaloró nominalmente, no hubo grandes cambios de precios, pero se encareció en dólares Brasil porque entró mucho dinero. Es como que el dólar cayó de precio. Cuando los dólares se retiraron o dejó de entrar, automáticamente la devaluación ajustó todo y nominalmente salarios, precios de la economía no se vieron alterados. ¿Qué pasa cuando vos no tenés moneda propia? La entrada y salida de dólares te afecta nominalmente los precios. También lo vimos en Argentina en la convertibilidad. En los 90 Argentina se hizo muy cara en dólares. ¿Qué pasó? Cuando dejaron dentro de los capitales a fines de los 90, ese shock no se pudo resistir. Había que bajar nominalmente los gastos. Acá en el IAE y en muchas empresas privadas bajamos 10% los sueldos nominalmente. Cuando el sector público quiso hacer eso, López Murphy, que era el ministro de Economía, duró una semana. O sea, nominalmente es muy, es muy fácil subir, pero es muy difícil bajar. Si vos perdés la moneda, perdés la posibilidad de absorber esos shocks de entrada y salida de capitales, además de depender de la política monetaria, expansiva o contractiva, de otro país que puede ser una política que no es la que necesitas. O sea que, en el fondo, más allá de los cuestionamientos de los bancos centrales y demás, que podría incluso pensarse otros mecanismos de ajuste de la masa monetaria para absorber ese tipo de shocks, más automáticos, menos arbitrarios pero me parece que dolarizar no resuelve el problema y genera otros problemas.
1: Muy bien Javier muy exhaustiva la explicación, a mí me gustaría eh, ofreceros un poco un contrapunto porque habéis coincidido en varios puntos que, que habéis mencionado ambos y es por ejemplo la falta de dólares en el caso de querer dolarizar, no pero la, la respuesta usual es, bueno, a un dólar como el que tenemos a lo mejor eh, no alcanzan lo, los dólares, no pero porque eh, el precio oficial está fijado por el gobierno y debería de ser otro el precio, un precio de mercado a lo mejor tienes los dólares que deberías de tener, ¿no? por un lado. Y por otro lado, me gustaría saber qué pensáis de las experiencias de países cercanos, como por ejemplo Ecuador, Panamá o, o Salvador, que han dolarizado hace 20 años en el caso de Ecuador, quiero recordar, en Panamá ya es de muchos más años, eh, cómo han controlado el problema de la inflación estos países ¿no? al hacerla. Pues equivalente a la inflación americana, ¿no? Al adoptar el dólar como moneda. No sé cómo veis estas experiencias, por un lado, y lo otro que comenté al principio, el tema de si, bueno, no hay dólares, pero no hay dólares al precio este que está fijado por el gobierno. Un precio de mercado, sí hay los dólares que uno puede pagar. No sé qué, qué, qué podéis comentar con esto, eh, Javier.
3: Eh, a ver, no, no soy un experto en, en, el, en Ecuador, en Salvador, pero, pero tengo, o sea, Ecuador defaultó su deuda. Eh, y, digamos, efectivamente bajás la inflación como se bajó la convertibilidad, pero si vos no resolvés el problema del déficit, que es el verdadero problema... Eh, terminas endeudándote y después desfolteando la deuda y deja de haber inversión, tenés riesgo país muy alto. Ecuador sigue con riesgo país muy alto y eso eh, achica las inversiones, achica la economía. O sea, la inflación es un síntoma, no es la causa del problema. O sea, es como intentar bajar la fiebre poniendo hielo pero después se te puede morir el paciente porque una economía que entra en una espiral recesivo y no hay inversiones porque te da riesgo país alto, porque seguís con déficit, eh, creo que no, insisto, me parece que es atacar el síntoma y no la enfermedad. Eh, ese es mi, mi principal problema. Y respecto a eh, lo que decías del precio del dólar, a ningún precio una reserva negativa se hace positiva. O sea, hoy el Banco Central tiene los, los distintos... Hay datos confusos, pero hablan algunos de 15 mil millones de dólares de reservas negativas. Lo que vos tenés es mucha deuda con proveedores, que el Banco Central autorizó giros a pagar más adelante y después los venía postergando. O sea, la deuda comercial con proveedores extranjeros creció muchísimo. O sea, hace meses que no se hacen pagos. Ya se cortó el crédito en muchos casos, eh, con lo cual no es una cuestión de precio Sí eh, en cuanto a reservas. Si vos me hablas de precio y se empiezan a acumular reservas porque se empieza a exportar más y se frenan las importaciones porque hay un dólar caro, eso ya es una cuestión de flujo, no de stock. Si hablas de flujo, ya no estás dolarizando. porque Hablas de un tipo de cambio que puede ir evolucionando en el tiempo. Este, si vos querés dolarizar, es cambiar los pesos y que desaparezcan los pesos y que haya dólares. Eso no lo podés lograr ahora con reservas negativas a ningún precio. ¿Eh? Tendrías que esperar bastante tiempo hasta que el Banco Central, a un dólar mucho más alto, empiece a acumular reservas y, en todo caso, ahí en el futuro se podría llegar a plantear la factibilidad de la De hecho, el mismo Milley dijo que no lo veía inmediato, más cerca de las elecciones, sino que podía ser una reforma posterior. El tema es que si ya se resuelve el déficit fiscal, la pregunta es ¿para qué dolarizar? Si gran, la gran ventaja de la organización era reducir el déficit, si ya se redujo el déficit, se puede bajar la inflación con algo tipo plan austral, por ejemplo, que se hizo en su momento con una tabla de Sagio, cosas por el estilo, para frenar la inercia inflacionaria, pero, digamos, en su momento con Alfonsín no funcionó porque se frenó la inercia, pero volvió a arrancar porque no se curó el problema, que era el déficit. Si vos eliminás el déficit, yo creo que no necesitas dolarizar y, digamos, se podría frenar la inercia inflacionaria con otros mecanismos que te mantienen... ...una cierta flexibilidad que creo que es sana.
2: Coincido con el diagnóstico de Javier... ...el Banco Central, no conocemos la ciencia cierta... ...porque nunca lo vamos a saber... ...en una nube de números ahí raros... ...pero posiblemente las reservas... ...tengan un toque de negatividad... ...bastante importante, con lo cual... Eh, la dolarización es bastante complicada. Respecto a las otras experiencias como Ecuador, Salvador, eh, yo tampoco soy un experto en dolarización. Los resultados, por lo menos los comentarios, son encontrados. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La ventaja principal es que evidentemente eh, logró frenar la inflación. Eh, eh, son de todas maneras economías con salarios bastante bajos Que evidentemente son un poco alejados de los salarios argentinos Y bueno, también hay que ver el grado de intervención que tienen las, las diferentes economías En el caso argentino es una economía que viene con un elevado grado de intervención Con una complejidad muy grande de sectores que tienen un montón de intereses creados Así que no lo veo tan, tan sencillo el tema de la dolarización A, Aunque de hecho tenemos una dolarización eh, habitual, porque pensamos en dólares y, y trasladamos nuestros precios de, de pesos en dólares automáticamente para tener una idea clara de lo que puede pasar con nuestros salarios y demás. Eh, llevarla a la práctica de manera legal y demás tiene, tiene sus, sus pericuetos, sus, sus complicaciones. ¿no? Entonces, yo lo veo un poco, poco difícil.
1: Muy bien. Me gustaría comentar el, esta medida que ha hecho mucho ruido mediático, también esta reducción en el número de ministerios y entiendo también en, en la cantidad de, de capacidades que estos ministerios y también de, de personal que estos ministerios emplean no, bajo bajo lo que es la presidencia de mi ley. Pero también se ha hablado mucho de este enroque de funciones no, o de desplazamiento de algunos trabajadores de un área hacia otra. ¿Por qué no nos comentáis un poquito, eh, para la gente que está escuchando desde el otro lado de, de, del Atlántico, eh, cómo es todo esto? que ha hablado mi ley sobre la eliminación de algunos ministerios y de poner en algún paraguas ser algún ministerio a lo mejor que aúne bueno, que ciertas capacidades, como por ejemplo se habla del Ministerio de Capital Humano, en donde pues habrá diferentes eh, secretarías o subsecretarías que van a lo mejor a cumplir funciones que antes cumplía un ministerio. No sé si me podéis comentar un poquito, Alejandro, si quieres seguir en esta línea de la discusión. ¿Cómo lo veis esto de hacer más eficiente el Estado o si es posible. Bueno, por supuesto
2: que tratar de hacer más eficiente un, un, un Estado lo veo siempre de muy positivo. Una de las muletillas de, de campaña de, de mi ley ha sido que iba a utilizar una motosierra para cortar el gasto del Estado. Lo que ha anunciado hasta ahora es una reducción de ministerios de 18 que existían a 9 y una reducción de secretarias de ciento y pico de secretarias existentes a eh, 50, 54 más o menos. Eso es una reducción más que el gasto de la función pública. ¿Cómo van a terminar dibujadas esas secretarías que, que se eliminan? Pues no lo sé, me parece que van a pasar de un ministerio a otro. Yo todavía no visualizo un secretario que esté eliminado de sus funciones e indemnizado. Todavía eso no se ha hablado, digamos. Entonces no sé ese funcionario que cumple el rol de secretario, a dónde va a parar, cómo se lo va a... A, ...a reemplazar, digamos, veo ahí un poco oscuro ese, ese tema. Por supuesto que veo eh, positivo la reducción de secretarías, pero realmente hay que ver si va a ser una efectiva reducción o va a ser una mutación de personal de un sector a otro. Eso no lo tengo claro todavía, la medida no es muy explícita, simplemente dicen se reducen las secretarías, se reducen los ministerios, pero reducción implica, seriamente hablando un cese de personal que está cumpliendo esas funciones y en algunos casos mucha gente que está dependiendo de, de esa persona. Eso no, no está explícito todavía, así que no puedo saberlo. De todas maneras, es una reducción, si se quiere, cosmética para el volumen de gasto público que tiene la República
1: Argentina. Muy bien. Javier, ¿quieres agregar algo?
3: Eh, sí, coincido bastante con Alejandro. Por ahora no, no sabemos mucho la, el impacto de las medidas. Eh, hablaban de una reducción muy fuerte... ...de los cargos políticos... Eh, ...creo que eso es importante... ...porque los cargos políticos se usan muchas veces... ...como pago de favores políticos... ...y no tanto de alguien que realmente hace falta... ...que tenga un rol... ...y que pienso que muchas cosas... ...pueden seguir funcionando... ...sin varios cargos políticos... ...después se habló de reducción de... de ...digamos, de no renovación de contratos... ...que se han hecho el último año... ...eso es muy común en la política... ...un gobierno que se va nombra gente... Habrá que ver qué significa, si son los contratados, si son plantas permanentes, porque hay términos legales sobre la estabilidad en la posición. no hay eh, oposiciones como hay en España, es mucho más arbitrario, eh, entonces ahí se presta mucho a la manipulación política. Coincido también con Alejandro, es que, que el impacto en la reducción del déficit de estas cosas es mínimo, eh, piensen que el, el, el gasto público, el grueso del gasto público es, son jubilaciones y planes sociales. No van a comenzar las obras públicas ya licitadas, no se van a licitar nuevas obras públicas, se van a terminar las iniciadas, pero ahí se va a frenar. O sea Yo creo que se hizo una especie de cirugía eh, en distintas cosas. No sé y eh, si sí, coincido también con Alejandro en que. Eh, no parece un equipo que haya venido trabajando durante años este, sobre estas reducciones o sobre muchos meses, porque de hecho Miley fue nombrando su gabinete hasta último momento, con lo cual no venía con un equipo, cambió último momento el que iba a ser el presidente del Banco Central, con lo cual eh, no sé cuán profundas son estas medidas, pero está claro que viniera quien viniera no podía reducir 5% del gasto en, en esas cosas, ¿no? Con lo cual eh, creo que tiene un fuerte impacto simbólico lo político, digamos, ¿no? O sea, para Muy que bien, la Alejandro gente Pérez. cuando le pegue
1: bolsillo sienta que, que la política también está reduciendo. Alejandro, querías agregar algo a esto para redondear.
2: Coincido con lo que dice Javier. Eh, me parece que el gabinete lo ha ido armando el presidente sobre la marcha. Esto refleja algún grado de improvisación. Eso no quiere decir que los, los funcionarios elegidos no sean buenos, pero me parece que si han sido elegidos de manera improvisada, tengo un poco de temor de que las medidas que tomen también sean un poco improvisadas. Y la improvisación suele tener sus costos.
0: Barcelona Finance School. Transformamos conocimiento en impacto. Conoce nuestros másteres, posgrados y cursos de especialización en barcelonafinanceschool.com.
1: Me gustaría ahora haceros una pregunta que tiene que ver con lo que es el día a día en Argentina, en Buenos Aires se ve mucho el tema de los arbolitos que se conoce los arbolitos, ¿no? que son estas personas que venden dólares por la calle ¿no? y se está hablando mucho del de levantamiento del cepo cambiario, ¿no? que se le dice de la liberalización del, del mercado de divisas, por así decirlo, y de qué efecto puede tener esto en el comercio internacional en la Argentina. ¿no? Me gustaría que me hablarais un poco sobre este tema. Bueno,
2: Argentina tiene una, una restricción en los movimientos de divisas, que este gobierno todavía va a mantener porque si quieres importar algo lo vas a poder hacer, pero si lo quieres comprar con tarjeta se te va a encarecer porque tienes un impuesto. Entonces estamos teniendo ya desde el vamos distintos tipos de cambio. Entonces no hay una unificación cambiaria todavía. Hay una promesa de que lo va a haber en el futuro, pero bueno todavía no lo hay. Están diciendo que va a haber un impuesto, va a continuar el impuesto que nos cobran o los que queremos gastar un dólar en el exterior de un X por ciento. Entonces si me están cargando un impuesto para generarme otro tipo de cambio, ya hay una multiplicidad de tipos de cambio. Tenemos por un lado el tipo de cambio libre, que uno lo puede conseguir eh, si es que se dedica a cualquier parte de la ciudad y hay un arbolito que se le llama a la persona que está parada y que hace la, la opción de cambista de comprar y vender un dólar, ese es el dólar libre, que en este momento está en, en mil eh, pesos, después hay un dólar eh, para importación y exportación de bienes eh, que está en 800 pesos bueno, después si uno quiere comprar como digo, con su tarjeta de crédito un producto en el exterior o se va de viaje tiene que pagar el dólar de 800 más, un porcentaje impositivo que en teoría dicen que se va a eliminar de acá un tiempo, pero bueno eh, dado que el presidente es de estirpe liberal y le gusta Milton Friedman, hay una frase de de Friedman muy interesante que dice no hay nada más permanente que un impuesto transitorio entonces me parece que esas cosas no van en, en, en síntesis tenemos en este momento todavía una multiplicidad de tipos de cambio que no le hace bien en la economía siempre que haya eso va a haber una alguna maniobra para poder utilizar un tipo de cambio distinto del que corresponde y si uno quiere hacer un sinceramiento de precios relativos recuerda Pablo que aquí las intervenciones eh, en la economía son muchas los precios relativos están distorsionados y el precio relativo madre de la economía es el tipo de cambio. Y si tú lo tienes intervenido, porque estás generando distintos tipos de cambio, estás eh, generando una distorsión muy grande en el precio principal de la economía todavía. Entonces, me parece que lo más eh, efectivo hubiera sido sincerar el tipo de cambio, tener un solo tipo de cambio… ...y ver lo que sucede, porque si no, seguimos teniendo problemas de precios relativos y justamente con el principal.
1: Muy bien, muy articulada la, la intuición, Alejandro. ¿Quisieras agregar algo, Javier, a esto que ha comentado Alejandro?
3: Coincido en que debería haber un tipo de cambio libre y, y creo que el gobierno también comparte esa idea. Pienso que la continuidad en el corto plazo del CEPO, en mi opinión, es un mal necesario... Digamos, la salida de la convertibilidad llevó el tipo de cambio de 1 a 4 y a los 6 meses más o menos bajó a 2 esa suba a 4 y reducción a 2 cuando el tipo de cambio de equilibrio, haciendo las cuentas, lo decía el gobierno en ese momento pero yo haciendo las cuentas hasta el día de hoy, me da que en ese momento debía haber estado 1.40 el tipo de cambio de equilibrio más o menos, hace que cuando vos abrís una represa de golpe, eh, el agua corre muy rápido y arrasa con todo, no entonces eh, el pánico eh, puede generar daños muy fuertes, entonces lo que creo que hizo el gobierno al poner un dólar de 800 está mucho más alto que el tipo de cambio de equilibrio según las cálculos que yo suelo hacer todos los meses, eh, me da más o menos que podría subir, tener una inflación de casi 30% en diciembre y un poco menos en enero y todavía, y, y ahí estaría bien el tipo de cambio eh, de 800, o sea que es un tipo de cambio alto para la economía eh, con lo cual entiendo que lo que está buscando es poner un tipo de cambio alto pero fijo para evitar el efecto pánico el efecto me voy a comprar todos los dólares que no pude comprar los últimos cuatro años, y dejar que la cosa se calme y después eh, liberarlo. Pienso que esa es eh, lo que está buscando, no sé si lo lograrán. Este, coincido con Alejandro que los impuestos transitorios... Caballo me acuerdo que cuando volvió con De la Rúa puso un impuesto por unos meses al débito de crédito, pasaron 20 años y sigue vigente ese impuesto al débito y al crédito bancario, que es un impuesto muy distorsivo. Pero bueno, esperemos que, que esta vez se cumpla, ¿no? Si, si la economía arranca, pienso que, que esos impuestos son un modo de generar ingresos y si la economía arranca, hablaban de restaurar el impuesto a las ganancias que demagógicamente el ministro de Economía anterior eliminó un mes antes de las elecciones, este, restaurarlo, revertirlo, ese último cambio. Y si la economía crece, la recaudación crecería también, con lo cual pienso que eh, podría eliminarse ese tipo de impuestos a, que, que están por encima de la importación y la exportación, no a las retenciones a la exportación, impuestos, como el que decía Alejandro, que encarecen la importación, que entiendo que es para recaudar, este, frenar la salida de dólares, incentivar la entrada de dólares porque con un tipo de cambio alto se va a poder exportar más, pensar que eh, un exportador, el dólar oficial estaba a 3.90 casi, este, el último mes se les permitía con una, un artilugio exportar a un dólar de casi de 600 y ahí se empezaban a liquidar exportaciones, a un dólar de 800 eh, creo que es muy favorable a, a los exportadores, y un dólar tan caro para importar va a ser, que de hecho estaba viendo, no, no se podía importar porque estaba cerrado, el que quiera importar va a poder a un dólar muy caro, eh, y eso yo creo que va a ser que entre dólares, se van a empezar a recomponer las reservas del central, este, y si se consolida la reducción del déficit, creo que se puede empezar un círculo virtuoso y arrancar la economía. La improvisación que decía Alejandro, eh, creo que ante tanta incertidumbre yo creo que un plan demasiado estudiado puede ser peligroso porque uno se puede atar a, a una receta y como la realidad uno no sabe qué va a ir pasando, este, la improvisación es peligrosa, pero un plan demasiado estricto, muy estudiado, ante una realidad muy incierta que no sabes cómo va a funcionar, creo que también podría llegar a ser peligroso, o sea que... Que bueno, este, confiemos en que las cosas se empiecen a acomodar. Este, yo creo que los primeros seis meses son claves para ver si esto funciona y si mi ley este, empieza a consolidar expectativas o se empeoran las expectativas y puede terminar muy complicado
1: políticamente. Muy bien, Alejandro, querías acotar algo aquí.
2: Sí, yo tampoco soy afecto a los planes eh, a pie juntillas porque creo que, que no son del todo razonables, pero me parece que si usted demora, si el, el, el gobierno demora 72 horas en dar anuncios económicos y todavía no está la letra chica de cómo lo va a implementar, vamos a llevar una semana y no tenemos novedades. Eso significa que las personas que tuvieron el compromiso de asumir un cargo no sabían qué hacer, porque sí. al otro día sea un plan detallado u otra cosa, debieron haberlo informado. Ya tenemos una semana de presidente y todavía no sabemos las medidas, siendo las medidas económicas las más importantes. Ni hablemos del otro ministerio, pero digo centrándonos en economía, 72 horas no teníamos las medidas, eso no habla bien de, de la persona que tiene a cargo, eh, o por lo menos no transparenta este, una idea clara de lo que tenía, tenía en mente que hacer. Eso es lo que yo quiero señalar, no soy afecto, ¿Sí? repito, a los planes a pie juntillas, pero me parece que una persona que ha asume un rol ministerial tiene que tener en claro qué es lo que tiene que hacer y de manera inmediata.
1: Muy bien. Esto de la improvisación, como decías, puede afectar mucho las expectativas. A mí me gustaría que me dijerais un poquito las expectativas que tiene la gente en cuanto a las relaciones que tendrá el país con vecinos que a lo mejor no son muy amigos de las de las ideas de Millet, como ahí mismo en el Mercosur o incluso estas declaraciones de Milei en cuanto a China y países comunistas como él iba a intentar bueno, cortar relaciones o no promover relaciones con ese tipo de países. ¿Qué pensáis eh, en cuanto a esto y las expectativas que esto pueda generar?
3: A ver, creo que en ese sentido mi ley me parece que está mostrando ser mucho más pragmático de lo que se esperaba, ¿no? Eh, muchas definiciones tajantes que dio en campaña se empezaron a, a flexibilizar ya cercano, e incluso más habiendo asumido. Eh, se mencionaba reuniones con el gobierno chino eh, recientemente, digamos mantuvo el embajador que estaba en Brasil, que tenía buenas relaciones, que era un embajador, eh, que es Alejandro Scioli que, eh, perdón, Scioli, que había sido un candidato a presidente del, del gobierno anterior, incluso y, y se rumoreó que podía volver a ser, haber sido en esta elección pasada, o sea que... Creo que está primando el pragmatismo y por encima de la ideología y creo que las relaciones comerciales y demás, en la medida de que sirvan para los intereses de Argentina, eh, se van a mantener, no se van a romper. Eso es lo que yo pienso. Se habla muy bien de Diana Mondino, la, la canciller, que es economista y... Y parece una persona muy sensata, yo la conozco personalmente, eh, y, y bueno, pienso que, que va a primar la, la razonabilidad en estas cosas.
1: Muy bien. Alejandro, veo que tenéis un conocido en común. Eh, Diana también es conocida tuya. No sé si quieres acotar alguna cosa por aquí.
2: No, no conozco a Diana Mondino. Tengo la, las mejores referencias y el, el, lo que estoy viendo ella me... me... Me resulta apreciable, digamos, creo que es una persona muy, muy inteligente, pero que no me ha de, lo único que tenemos en común que es de Córdoba, eh, pero más allá de eso, eh, no, no, no la conozco, pero no tengo nada que decir de ella, creo que va a ser una muy buena gestión, y respecto a lo que decía Javier, lo comparto, creo que eh, van a tratar de ser más pragmáticos, de hecho no sé, corregime Javier si, si me equivoco, pero creo que Viana Bondino lo que está haciendo un poco a suavizar y aplacar todo lo que ha dicho Milley antes, porque realmente los socios comerciales necesitamos, aunque sean de izquierda o sean de derecha, lo tenemos que, que tener del lado nuestro siempre, porque son los que nos compran los productos, y en el caso de China, lo que nos proveen últimamente de fondos, por lo menos a través de algunos swaps y otros otro préstamos. Así que yo creo que eh, eh, la parte de este, relaciones internacionales va a estar mejor administrada a través de la mano de Viano Mondino. Además, por lo que tengo entendido, eh, la Cancillería en algunos países, como en el caso de Inglaterra, esta va a estar en manos de una persona de carrera, eh, y en el caso de Estados Unidos va a estar en manos de, de, de personas que, que saben de negocio. O sea, que, creo que en la parte de, de exterior de Argentina vamos a andar, por lo menos por lo que pinta, un poco mejor que antes. No sé, Javier, si ¿sí coincides. Sí,
3: totalmente. Eh, creo que, que está primando la, la razonabilidad, la racionalidad. Creo que el pragmatismo, por suerte. Eh, ha sido muy, en mi opinión, muy bueno, ¿no? O sea, debo reconocer que a mí me asustaba mucho el Miley de la campaña, con discursos muy extremistas, eh, que parecían inviables. Eh, ...o en mi opinión eran inviables, no solo parecían... ...y eso para mí lo hubiera llevado a chocar con una pared... ...y tener que dejar el gobierno al poco tiempo... ...y creo que, que el acercamiento a Macri... ...el acercamiento a parte del peronismo... Eh, como, ...como el ex gobernador de, de Córdoba... Que, ...que es alguien muy sensato... ...o sea, yo creo que está construyendo apoyos... ...y está trabajando con cierta improvisación... ...pero creo que para tener cero experiencia... Eh, ...en lo que se va viendo con todas las dificultades que está viendo y los cambios de último momento, eh, yo lo veo como algo muy positivo este, para lo que esperaba, digamos, de lo que se veía en campaña, digamos así, ¿no? O sea, eh, parecía una persona que iba a chocar contra la pared en una semana, digamos, ¿no? Y, y está mostrando una habilidad que, que, que bueno, que, que pienso que es muy importante, digamos. Hay que ver cómo sigue esto, ¿no? O sea, lleva dos días, ¿no? O sea, hoy es... Asumió el domingo, hoy es miércoles a la mañana. no O sea, lleva dos días y horas eh, en el poder, con lo cual todavía es muy
1: temprano, pero creo que las señales hasta ahora... Eh, va en la línea, en mi opinión, correcta. Alejandro Javier, muy bien. Me gustaría concluir este episodio de este podcast con una pregunta que se está hablando mucho en las noticias, que es el tema de las privatizaciones y sus efectos en la economía. En particular el caso de Aerolíneas Argentinas, o también de empresas como IPF que están en manos del, del Estado, en un 51%. Me gustaría que comentarais muy brevemente qué pensáis de esta medida que se está hablando de entregarle eh, Aerolíneas Argentinas a los trabajadores no, con un año de gracia de subsidio, como paso previo a, a, bueno, a esta competencia de mercado que plantearía mi ley. ¿no? no se habla de una privatización directamente, pero en términos prácticos tendería a eso. ¿Cómo lo veis? Eh, ¿Qué pensáis? Alejandro, si quieres comenzar.
2: La verdad que podría ser una promesa de campaña como el tema de la dolarización y demorarse. No, no tenemos en claro eso. No se ha vuelto a hablar, por lo menos no se ha escuchado hablar del tema de aerolíneas. Eh, es claramente una empresa... Aerolíneas Argentinas, una empresa que es deficitaria, está siendo prácticamente mantenida con, con transferencias de, del gobierno nacional para mantener sus balances. Eh, no es una empresa que, que tenga un valor eh, razonable, digamos, tiene un desempeño no muy bueno en términos de, de, de performance interna y otra serie de cuestiones. Y el número, por supuesto, que no es una empresa razonable en general, habría que ver cómo está en comparación con otras empresas aéreas. Si el presidente dijo en algún momento que se iba a regalar a los empleados, regalando prácticamente algo que tiene un valor cero, pero es un valor, digamos, tiene su valor, pero simbólicamente este, desde el punto de vista, digo, contable eh, no sé cuánto está valiendo. Los empleados evidentemente que eh, lo quisieran tener eh, en sus manos pero juntamente con los subsidios, que por eso le permite este, su, su desempeño diario a la empresa. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente? Yo no lo sé, porque repito el gobierno no ha vuelto a dar señales al respecto, si es que avanza en lo que dijo, pues se lo tendría que dar a los empleados. Pero como así como no avanzó en otras direcciones de sus promesas, en esta dirección yo no la tengo clara. Y esta misma cosa es extensible a IPF con la diferencia de que IPF es una empresa de energética, una empresa petrolera, eh, que tiene otro, otro calibre distinto a las aerolíneas argentinas. Si se va a privatizar o no, tengo mis dudas. De todas maneras, el presidente en su momento dijo que iba, a, digamos, a perfeccionarla o, o digamos, a... a hacer que tenga una mejor gestión para ponerle en valor y después venderla si es que lo va a hacer o no finalmente pues lo desconozco no puedo arriesgar una opinión porque evidentemente que hay unos dichos de campaña que no se están cumpliendo y este podría ser uno. En ese sentido me abstengo de dar una opinión sobre si sí. sí. van a ser finalmente vendidas.
1: Más allá de que esto puede ser una promesa, también eh, lo, las declaraciones de los principales sindicatos de Eronías fueron eh, tajantes no en este sentido, que no, que no querían saber nada de esta medida. Bueno, eh, precisamente por lo que comentabas, ¿no? que son subsidios al final lo que están recibiendo y, y no quieren dejar de recibir esos subsidios. No, eh, no sé, Javier, si quieres eh, cerrar un poquito esta pregunta. Eh,
3: Sí, creo que el tema de las empresas públicas es muy complejo como para, para hablar general, cada una pienso que es un mundo. Sí, personalmente creo que es imposible volver a privatizar las deficitarias, las de servicios públicos. Eh, Aerolínea YPF creo que es distinta porque cotiza en bolsa, eh, tiene su valor de mercado, eh, si quiere vender más o menos acciones en, en la bolsa o, o cambiar el management, hoy el management, al tener el control por el gobierno, yo creo que hoy no sería un problema YPF porque no, no genera déficit para el gobierno, que es el principal problema. Las que pierden dinero yo creo que sería posible privatizarlas hoy después de lo que pasó en los 90, se invirtieron muchos miles de millones de dólares y, y después se le especificaron tarifas y demás, o sea que... Fue un muy mal negocio y Argentina en los últimos años construyó muy mala fama, con lo cual no creo que nadie venga a poner varios miles de millones de dólares para comprar una empresa que no sabe si en seis meses va a venir un gobierno que te la va a sacar de nuevo o te va a obligar a seguir prestando el servicio a valores ridículos y demás. Con lo cual eh, creo que eso van a tener que poner gente que la gestione bien, que que si las tarifas se cobran lo que se tiene que cobrar que se hagan viables eh, y bueno, después en todo caso una vez hechas viables, quizás se, si genera confianza se pueden volver a privatizar pero lo veo como quizás en un segundo mandato eh, una vez que esto esté muy consolidado y respecto a aerolíneas, efectivamente es algo muy político eh, hay subsidios ahí, sobre todo a los vuelos internacionales, los vuelos locales no pierden plata, pero porque hay un monopolio de hecho casi se echó a la TAM, que era la compañía que había, quedan algunas low cost que vienen sobreviviendo, pero, pero son marginales en cuanto al, al mercado interno. Este, en cuanto a volumen y demás. Es un tema complejo, creo que tendrán que hacer algo similar a las otras, o sea, poner ahí que la gestione bien, que racionalice, y bueno, sí será difícil eh, la negociación con los sindicatos, como en casi todas las empresas, ¿no? En este momento eh, va a ser algo duro la calle, no solo para aerolíneas, sino por muchas otras cosas, porque el ajuste se va a notar, ¿no? Y, y bueno, esperemos que. Puedan manejar eso con cierta habilidad política para que esos cambios que, que necesitamos se puedan controlar y, y el país realmente se pueda poner de pie. Creo que hay muchísimo potencial y que estamos trabados de hace décadas, y, y si logramos ponernos de pie y destrabar todo eso, Argentina podría volver a hacer lo que. a empezar a desplegar ese potencial que, que tiene.
1: Esperemos que así sea, Javier. Lo mismo deseamos desde aquí, sobre todo por las familias también que nos unen ¿no? en estos dos eh, lados del Atlántico. Javier García Sánchez, del IAE Business School, Alejandro Damián Jacobo, de Villa María y Universidad de Córdoba. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido Esto ha cumplido más que las expectativas. Colegas, amigos, eh, los veo eh, pronto en Argentina. Chao, Pablo. Y a la audiencia, muchísimas gracias por estar ahí. Ya lo sabéis, no hay soluciones, solo trade-offs. Hasta la próxima.
0: The Finance, el podcast de la Barcelona Finance School. Escríbenos a bfinancepodcastbfs iefcom Suscríbete ahora y estate atento al lanzamiento de los próximos episodios. Barcelona Finance School. Transformamos conocimiento en impacto.